1: Show mm -hmm. me. Спасите So oh,
2: Я а тоже. Днем и ночью ты со мной, ароматы слов твоих в душе покой. Не могу один идти я без тебя. Небеса мое жилище, ты. на пути земном я блуждал не видя цели ты мне был вождем ты протягивая руки мне сказал на кресте я был распятым за тебя на кресте я был распятым за тебя днем и ночью Днем и ночью ты со мной Ароматы слов твоих душе покой Не могу один идти я без тебя В небеса мое жилище Ты ведь и меня Днем и ночью, днем и ночью Бесно твоих в душе покой, Не могу один идти я без тебя, Небеса, мое жилище, ты ведь и меня. Мои мечты, ты Бог святой, Ты всегда мне освящаешь плод земной. И тебе я восклицаю, ты святой. И тебе я восклицаю, ты мой Бог. Днем и ночью, днем и ночью ты, Ароматы слов твоих душе покой Не могу один идти я без тебя Не писал мое жилище Ты ведь и меня Днем и ночью, днем и ночью Ты со мной Ароматы слов твоих душе покой один идти я без тебя. В небеса, мое жилище, ты веди меня. В небеса, мое жилище, ты веди меня.
3: Книга пророка Еремии, 6 глава, 16 стиха. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». Кревно вас, мне вспомнилась одна история, которая произошла с Иисусом, когда он был в храме, он прочитал слово из книга пророка Исаи, он закрыл ее, и написано, очи всех были устремлены на него, потому что они ожидали, что он скажет. Я хочу сказать, что я вам ничего нового не скажу. Я скажу все то, что я научился от человека Божия, то, как я принял, как я это уразумел, потому что все то слово, которое я слышал, и где-то в этом году, вот осенью будет 30 лет, когда Бог явил мне милость и показал церковь, которая обладает статусом тесных врат, и где есть человек Божий. Вот как раз это было 93-й год осенью. И когда он, я встретился с учением, Он проговорил моему сердцу и сказал, следуй за Ним. И я задавал Богу вопросы, что мне делать в этом следовании. Он говорит, ты должен в точности передавать то, чему ты учишься у Него. И в первую очередь для себя самого. Потому когда я слушаю Слово Божье, я всегда стараюсь смотреть и увидеть там себя. Есть очень часто истины, которые повторяются, и для одних людей они являются скрипом заборной калитки. Потому как один мне человек сказал, я с ним беседовал, и он говорит, «Когда вы все время повторяете, вы самоутверждаетесь». Я говорю, когда я слышу, когда это повторяется, это радует мое сердце, потому что я уже там нахожусь. Но когда я слушаю, и иногда я вижу, что что-то нужно подстричь, где-то нужно умыться, то я благодарю Бога за то, что Он это мне показывает. Иногда мне бывает то, что оно совсем непонятно. Мне приходится ожидать. Я помню, когда я был в прошлом, ну, последний раз это был 19 год, когда Бог говорил о, 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 пастор говорил о Магер Шелал Хашбазе. Некоторые вещи я начал задавать вопросы и начал это искать, как все это произвести. И некоторые вещи я ждал полтора года. И слушая проповедь, Бог проговорил. Часто Бог говорит в основном через благовествуемое Слово. И когда мы Его слышим, мы должны над Ним размышлять. Иногда Бог открывает это в беседе или еще как-то. Но самое главное, что в этом нельзя Богу ставить рамки, как Он будет отвечать. Вы знаете, мне было ну, случая 3-4, когда Бог мне говорил в сновидении. И в этом сновидении был пастор, и мне просто он объяснял или показывал это на примере. Но это было три, ну, может быть, четыре раза. Иногда мне приходится прибегать к Уриму и Тумиму, потому когда я слышу истину, я и не понимаю, я вот понимаю, что это должно быть. А как это задействовать? Я беру учение, говорю, «Господи, покажи мне это в учении». И начинаю размышлять, перечитывать все эти пункты, и Бог открывает, приходит, так оно бывает. И вот почему я сегодня хочу поговорить об учении, потому что очень важно его знать. И еще хочу что сказать, что каждый раз, когда я слушаю Божье Слово и Слушая слова человека Божия, я часто, ну можно сказать, постоянно молюсь, «Господи, дай мне уразуметь то, что он говорит». Потому что я, вы помните историю, Иисус был с учениками. Они ходили с Ним три с половиной года. Он их учил, но они не понимали всего того, что Он говорил. И когда вот Он уже после воскресения шел в МАУС, и шел с двумя учениками. Написано, он открыл им ум к разумению Писаний. И они это поняли. Вот каждый человек, он должен ну, не противиться этому, а молиться, Господи, открой, что ты этим мне хотел сказать, что ты хотел мне это показать, ну, в этом примере. Потому что часто люди говорят, ну, что он говорит, я не понимаю. Но очень важно знать учение Иисуса Христа. Почему я об этом говорю? Потому что все проповеди, которые мы с вами слышим, они основываются на этом учении, они раскрывают это учение. И вот когда мы слушали проповедь «Угодить Богу», но ну я сразу понимаю, что это относится к угодной воле. И как Бог приводит к угодной воле? Через крещение Духом Святым, через погружение, через завет соли, через рождение от Духа, мы приходим, мы входим в эту угодную волю. И как-то мне один человек позвонил, ну, молодой парень, он часто мне звонит, э, задает вопросы или там, э, приходит с какими-то вопросами, он живет в другой стране, и он, э, ну, говорили мы об этом учении, и я него спрашиваю, ну он говорит, говорю, ну ты понимаешь, о чем мы говорим? Угодная воля, говорю, это к угодной воле. И он так спрашивает, а вот о том говорили, он назвал какое-то событие и в проповеди, говорит, это к совершенной воле. И у меня сразу возник вопрос, говорю, ты знаешь учение Иисуса Христа? Ну, он говорит, ну, так как не очень. Это то, о чем недавно говорили. Ну, не очень. Я говорю, извини, но я не могу тебе это объяснять, потому что ты ничего не поймешь. У тебя нету основания. Я говорю, дорогой друг, возьми учение, начни молиться, размышлять над ним, и что Бог открыл. И слушай проповеди, и они будут раскрывать учение Иисуса Христа. И еще хотел, хотел один пример привести. Вот брат Даниил, «Пятница» говорит о Самсоне. И насколько ну, для меня это очень интересно, вот эти все события, которые он говорит о Самсоне, это говорит о том, как Дух Святой будет нас погружать в смерть Христа, где мы потеряем нашу душу, где мы отделимся от э, суетной жизни наших отцов, которые мы приняли по наследству. И все это происходит. Мы должны понимать, что все, что говорится, это говорится о том, что будет происходить с нами. Бог это открывает. И э, вот э, в книге пророка Еремии, в 17 стихе, э, Бог говорит, «И, я, «И поставил я стражей над вами, сказал, слушайте звук трубы, Но они сказали, не будем слушать». То есть мы знаем, что Бог поставил в церкви людей иных апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. И он сказал, слушайте звука трубы. Вот человек, поставленный Богом в церкви, это труба Божия. Эта труба Божия, она может вести или ведет за собою, она предупреждает от опасности, она говорит о будущем, потому что ну, в трубы разный звук. Иногда она дает э, утешение и так далее. Они сказали, не будем слушать. И дальше Бог говорит, «Итак, слушайте народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. То есть как приходит пагуба через плод помыслов, потому что помыслы, они всегда выражаются, и когда человек о чем-то мыслит и что-то у него, он всегда об этом говорит. И слово Божье говорит: ты пойман словами уст твоих. Потому мы должны быть очень внимательны. Это для тех людей, которые ну, не захотели слушать трубы. А те люди, которые захотели слушать э, звук трубы Божией, он сказал в Иер Иеремии 31,9, «Я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнуться, ибо я...» Отец Израиль. Слава нашему Богу, что Он дает, дал нам такую дорогу. А теперь я хотел бы прочитать из книги Откровения, потому что мы находимся на пути, у нас есть враг, который будет противостоять нам. Это как наш ветхий человек, как дьявол и... Много его эмиссаров, которые мы встречаем в нашей жизни. И вот Откровение 12, глава с 3 по 4 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим». Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И вот в образе красного дракона, этого его красного э Цвета семи голов – это то, мы видим то, что будет противостоять нам. Образ красного дракона – это змей, под которым видна ложь, или искусство лжи, или искусство хитрости, потому что он всегда хитростью, ложью берет. Как он приходит? Он говорит, ну, подлинно ли… Или правду говорит у вас пастор, или правда, что он, он вас так учит? Вот он приходит, ну у него ничего не поменялось, и он берет хитростью, ложью, а красный цвет говорит о ложном спасении. То есть ложное спасение оно основывается на ложных твердынях. Мы это недавно слушали с вами, я не буду это перечитывать, но ложные твердыни – это ложное спасение. Они думают, люди думают, что если они покаялись, они уже спасены. Если они приняли Иисуса Христа в сердце, не разумея, что они приняли Его все имени, они имеют жизнь вечную. Говорят на языках, как я слушал, один говорил, «Я имею в себе свидетельство, что Бог живет, я говорю на языках, это то свидетельство». Но мы с вами знаем, что можно говорить на языках и не иметь Святого Духа. Семь диадим или семь голов, они представляют ложный порядок. Семь голов – это образ гордости или нежелания покоряться. Это высокомерие. То есть часто люди говорят, почему, почему в церкви должен быть один человек. Потому что Бог говорит – я поставил пятигранное служение для того, чтобы все пришли в единство веры. Невозможно при семи головах прийти в единство веры. Но там говорят, так хорошо, так, так нормально, мы должны контролировать э, пастора. И когда я был на братских советах, ну и в нас выбирали, то вот пастор говорил, этому свидетелю, говорит, надо, чтобы у нас было нечетное число, потому что если мы будем голосовать, чтобы ну, не было равноправия, э, равности, чтобы ну, можно было принять решение. «Десять врагов» — это сила, черпаемая из закона. И мы знаем, что, на что уповает э, враг. Написано, что... Вот говорили о Мафусале. Написано, что... Он победил, ну, Енох победил смерть, когда родил Мафис, Мафусала. Но у смерти есть жало. И жало это является грехом. А сила у этого жала – закон. И вот э, он на это уповает. И если мы смертью Господа Иисуса Христа умрем для этого закона, то э, э, закон не будет давать силы греху. И грех не будет нас жалить, потому что мы должны умереть в смерти Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И всем Диадем это образ истины, смешанный с ложью. Вы знаете, есть такое место где-то. По-моему, пастор говорил в книге «Маковейские», где там говорится, что неприятно пить одно вино, но вино, смешанное с водой, приносит сладость. То есть, вы знаете, часто, когда людям говоришь истину, она становится для них неприятна. Я, мне приходилось говорить с пасторами, когда я начинаю говорить обучении. обучении и... Он так говорит, говорит, а потом ну, мы стоим на улице, и он вдруг говорит, смотри, какая машина, ты бы не хотел такую. Ну я думаю, ну при чем здесь машина? Мы говорим об обучении и все, он уходит об, от разговора совсем. Почему? Потому что ну истина, она неприятна. Им приятно говорить людям таким о том, как они трудятся, что они делают, как они помогают. Это, это их заводит «О, как-то мне один говорил, ну, звоню своему сыну и говорю, пускай твои дети ходят в церковь, жена ходит, пусть жена поет в хоре, пусть дети рассказывают стишки, ну, как-то надо спасаться». Но я понимаю, что это не спасает. нам. Это у нас вызывает улыбку, а для людей это все серьезно. И... Вот этим дьявол будет противостоять. И он, конечно, хочет противостоять кому? Жене, которая должна родить младенца. Вот это то, на что он надеется. Притчи, 30 глава, с 11 по 14 стих. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть рот, о, как высоко, высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть рот, у которого зубы, мечи и челюсти, ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Но страх Господен ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, «И коварные уста я ненавижу». И ненавидеть зло, там стоит что входит в это зло? Гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста. Гордость – это противление Божьему порядку. Почему я должен слушать этого человека? Что у меня нету головы? Почему? И люди это делают. И... Э мне бы хотелось, когда я говорю «люди», мне бы хотелось, чтобы мы понимали, что мы должны смотреть, чтобы мы этого не делали. Потому что часто могут злые люди что-то говорить, а мы можем стоять и молчать, и говорить, вот, как-то один человек говорит «давайте, я хочу с вами поговорить» он спекся на том, что пастор однажды сказал, что я не подойду к нечестивому, когда он будет лежать в крови и умирать под забором. И он говорит, давай я с тобой поговорю, давайте я вам расскажу, вот выслушайте меня. Я ему говорю, а зачем мне тебя слушать? Ты не тот человек, которого я должен слушать. Я, у меня есть человек, которому я должен слушать. Почему? Потому что если мы слушаем таких людей, написано, когда человек умрет, кто-то в доме, Иисус, открытый, то он стает каким? Нечистым. Если мы начинаем что-то слушать, какую-то негативную информацию против истины, против учения Иисуса Христа, мы стаем нечистыми, и нам надо время, чтобы нам омыться, очиститься». Гордость – это противление Божьему порядку и противление истине. Высокомерие – это жажда власти, жажда славы, жажда обогащения и соперничества. Злой путь – это ложные учения, которые выстроены на ложных твердынях. И коварные уста, коварные уста – это клевета. Кто, кто разносит клевету? Есть очень много людей, которые несут клевету. Это клеветники, это э, наушники, сплетники. И когда вы за ними по, э, понаблюдаете, они никогда не говорят о себе. Они всегда берут человека какого-то и приписывают ему очень много пороков которые они видят в этом человеке. А когда встречаешься с этим человеком и знакомишься, там совершенно другой человек. Почему? Потому что они хотят скрыть себя, скрыть э, свою натуру, которая у них и есть. И они приходят, и они могут так тебя по спинке погладить и сказать в нужное время, что-то выброс какой-то сделать. И Слово Божье говорит Бог, говорит: «Я это ненавижу». Мы должны рассматривать друг друга во Христе Иисусе. Мне бывало, вот в церкви люди часто говорят, ну, не часто, ну бывает говорят, вот что-то человек там сделал, сказать, вот вы пойдите и скажите ему. Вы знаете, я никогда не спешу бежать и говорить. Я говорю так, он ходит в церковь, Ходит, Слово Божье слушает, слушает. Говорю, он делает грех э, к смерти? Не делает. Говорю, давайте мы будем молиться и не мешать Богу работать с человеком. Мы очень часто тем, что мы бежим, что-то подсказываем или пытаемся нагнуть человека, мешаем Богу работать с человеком. Притча, 8 глава, с 10 по 21 стих. «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вот рассудительность. Помните, мы... Э, на ячейке это воскресенье говорили, что такое размышлять, а что такое рассуждать. Да? На тем, что мы не понимаем, мы размышляем, а то, что нам открыто, мы над этим рассуждаем. Страх Господень, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользуют меня больше, нежели от отборного серебра». Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Мы должны увидеть в этом месте себя, чем мы питаемся и что делает с нами мудрость, что она нам дает. Вот э, немножко хотел бы... Э, поговорить об оружии, которое будет использовать против нас дракон. И, конечно, это оружие является интеллектом. Ну, что можно сказать об интеллекте? Я это, одно из значений интеллекта: это способность понимать или анализировать, умозаключать. и адаптироваться к новым ситуациям. Все, что сегодня происходит в современном христианстве. Интеллект — это выбросы человеческого ума, который не обновлен духом ума Христова. То есть дух, дух ума Христова в нас — это учение Иисуса Христа. Хоть если ум не обновленный этим, он будет делать свои выбросы. И интеллект — это или человек, полагающийся на свой интеллект, он пристраивается к религии, к симпатиям, вкусам и основывается на интересах, преданиях, этике, достижениях и опыте. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, «Учитель, когда это, же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Что же делает интеллект? Интеллект, Он строит то, что красиво, красиво и удобно, но не угодно Богу. Он берет при жертвеннике, строит рощи. Это все от интеллекта. Вот если мы посмотрим, мы сейчас вот такая тема у нас, где мы говорили о Енохе, сейчас о Лоте. И вот посмотрите, Каин. Он ушел от лица Божия, да? потом родил сына. Родить сына – это принести плод. И он сразу этот плод назвал как? Енох – совершенство. Потом начал строить город, построил город, и он тоже его назвал именем своего сына Енох. Это делает интеллект. Что же делает Господь с нами? Как это в нас происходит? Вот, когда мы посмотрим, у нас, когда Енох появился, сначала Ева родила Сифа и назвала Его ну, Сына, и назвала Его Сиф, потому что сказала: Бог положил мне, дал мне другое семя. И мы с вами говорили, что Сиф это положенный в основание. Если у нас есть основание Сына Божьего Иисуса Христа, вот отсюда сначала нужно основание. А основание Иисус Христос, Он раскрывает себя в чем? В учении Иисуса Христа, потому что написано, что Сиф родил Еноса. И после рождения Еноса начали призывать имя Господне. То есть призывать имя Господне это ожидать Слова Божьего, чтобы исполнить Его. Но мы потом дальше говорили об Енохе. Но когда я посмотрел, там еще три имени перед Енохом. И эти имена – это Каинан, Мелилиил и Иорет. Потому что Иорет уже родил Еноха. Но судя из того, что первое – Имя или Сиф родил Еноса, это говорит о том, что это связано со слышанием, которое находится в первом основании стены Нового Иерусалима. Слушать. Призывать, вот мы в этом, в 17-м псалме постоянно читаем, «Призову имя достопоклоняемого Господа, и от врагов моих что? Спасусь». То есть, выслушаю все, что скажет мне Господь, исполню это, и от врагов моих спасусь. И судя из того, что там еще три имени, это четыре имени, как как родился, перед тем, как родился Енох, это говорит об учении Иисуса Христа. Потому что четыре учения. Человек не может, этот Енох, посвященный Богу, человек не может посвятить себя Богу просто так. Прийти и сказать, я посвящаю себя Богу. На чем, на каком ты основании посвятишь? Вот если ты примешь это учение, на основании учения ты можешь посвятить себя Богу. И когда он посвятил себя Богу и начал, он родил сына, которого назвал Мафусал, победивший смерть. Да, что он сделал? Он умер законом для закона, вырвал жалобу греха, и грех уже над ним не действовал. И он, ну, там, вот я помню, там еще такое значение, когда-то пастор писал, Мафусал, это... Отгоняющий смерть, прогоняющий смерть и победивший смерть. Ну, сначала человек отгоняет ее, потом прогоняет, а потом совершенно ее побеждает, потому что мы боремся. Мы ее отгоняем, она приходит, но когда мы слушаем Слово Божие, учение у нас есть, и есть у Рим откровение на это учение, потому что она нам рассказывает буквально каждый шаг. «Слово твое – светильник ноге моей». И... Когда вот у нас это происходит, мы прогоняем. Смерть. И написано, что по по рождении Мафусала он ходил триста лет. Вот ну я как-то раньше это тоже слушал, но в последней проповеди, когда пастор говорил о Енохе, это меня, конечно. Оно коснулось меня. И вообще, я хочу так напомнить для нас: вот, мы слушаем Слово Божие, написано: Бог многократно и многообразно говорит для нас в Сыне Своем Иисусе Христе. Вот многократно Он просто нам, почему Он говорит? Многократно повторяет одни и те же истины, чтобы возбудить у нас, как Апостол Петр пишет, напоминанием: возбуждаю, что чистый смысл. Те цели, которые я преследую, которые Бог преследует, а не человек. А многократно, ну вы знаете, от многократности в э, разных образах Бог зажигает сердце, потому что э, написано «воспламенилось сердце мое, и в мыслях моих что? Загорелся огонь». Вот когда я слушаю, какая-то, ну, э, Новый образ какой-то. Ну, раньше ты как будто бы... Носил. И когда услышал, оно как... Заж... Сердце загорелось, и ты начинаешь в мыслях. Но ну, я не знаю, как бывает это у вас, но у меня, когда я рассуждаю, меня иногда кажется, что мысли мои... У меня все это взорвется. Я просто хожу и думаю, ну, меня сейчас разнесет от того, что приходит, о чем я начинаю размышлять. И э, написано дальше. И начал я говорить языком своим. Почему? Потому что, когда мы приняли эту истину, когда мы над ней размышляли, мы ее поняли, мы потом начинаем ее говорить. Это принадлежит нам. А если мы приняли истину, совершенно ее не понимаем. И говорит, это мое. Слово Божье, говорит, праздные слова. Праздные слова. И потому вот, написано, Енох ходил перед Богом. Ходить перед Богом, ну, в одиннадцатом части проповеди «Ходить перед Богом» там пастор написал, что значит «ходить перед Богом». Но я хочу еще добавить два. Ходить перед Богом — это вращаться над его замыслами. Ходить перед Богом — это являть ему свою посвященность. И написано, что он по рождению Мафусала ходил перед Богом 300 лет. И вот 300 лет, ну, это такое образное число, что происходит в этих 300 лет. Мы, после этого мы встречаем 300 лет, когда Енох строил ковчег. Он написан был 300 лет. И мы с вами говорили, что длина ковчега в образе 300 локтей обуславливает собой функцию правосудия Божия. И что дает нам эта функция правосудия? Она защищает нас от греха. Потом мы встречаем э, в Паралипоминон, там, что было 200 больших щитов и 300 малых. Потом мы встречаем 300 э, воинов отборных, которые э, отобрал Гедеон, или Бог через Гедеона отобрал. Почему их Он отобрал? Потому что... Э, как они, так и Енох. они Слово Божье применяли к себе. Вот когда я слушаю Слово Божье, я его не слушаю для Пети, Васи и Коли. Вот часто люди говорят, то сегодня было такое Слово, тому брату нужно было послушать или той сестре. Когда я слушаю, я хочу найти себя в этом Слове. И вот... Енох, он ходил, он применял Слово Божье к себе. А потом мы встречаем еще 300, 300 лисиц, которые были связаны хвостами друг с другом и по факелу было привязано. И написано, что таким образом Самсон выжиг филистимские поля. О чем это говорит? Это говорит о разрушении ложных твердынь. То есть он разрушал ложные твердыни, ходил перед Богом, применял Слово к себе, и это Слово Божье ему давало защиту, правосудие Божье давало ему защиту от греха. Хорошо. Енох, посвященный Богом. Потом Енох родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. Ламех, кто такой Ламех? Ламех — это тот, кто не имеет покоя вне Бога, ищущий покоя в Боге, стремящийся в поко... к покою в Боге. Это все то, о чем я сейчас говорю, вот эти имена, это должно быть в нас. Если мы не посвятим себя Богу и не победим смерть, мы не будем стремиться к покою к Богу, мы будем еще, может быть, что-то искать. А Ламех уже родил... Ноя, который стал утешением. И написано, что Ной ходил перед Богом. И э, написано, что он женился на э, дочерей. Ну, Взял жену из дочерей э, Божьих. Что это значит? Что значит взять жену из дочерей Божьих в нашем Случаи или в, нашем, ну, в нашей жизни. Это когда мы приходим к Богу и приносим Ему жертву При приношении жертвоприношения преследовать не свои цели, а цели Божии. То есть как-то ну, брат Даник сказал такое выражение: что у Бога ничего невозможно взять. От Него можно только принять. И ну вот, когда я думал на этом, вот, раньше этого не слышал, но вот фраза такая вышла, и думаю, ну действительно, от Бога ты не можешь ничего взять, потому что все, что Бог дает, мы можем только принять Его верою. Но когда мы приняли то, что мы приняли, мы можем теперь это взять и с этим прийти к Богу. Вот мы не можем, он открыл нам свою волю, и мы в молитве приходим и преследуем эту волю. Господи, дай мне это, как мне это внедрить в мою жизнь? А вот и люди, которые женились на дочерях человеческих, они в своих целях преследовали человеческие интересы, или, другими словами, свои интересы. И написано, что как и за Еноха, как и за Ноя, что он родил сынов и дочерей. Что значит родить сынов и дочерей в нашей жизни? Родить сынов и дочерей – это приносить плод во всякое время, во всяком добром деле, непрестанно творил правду. Вот что значит родить сынов и дочерей. И, конечно, вы можете спросить, откуда ты это взял? Я вам сказал сразу, я ученик, 30 лет. Я всему этому учился у человека, которого поставил надо мною Господь. Хорошо. Что еще делает интеллект? Интеллект везет ковчег на валах. Вы помните, да, что произошло? Произошла там смерть. Интеллект меняет деньги в храме. Продает жертвы. Почему? Потому что так удобно, выгодно. Э, интеллект вступает в союзы с нечестивыми для мнимого, для мнимого мира. Почему? Потому что люди говорят, ну зачем нам ссориться? Мы же христиане. Но этого не должно быть. Нет, написано «нет мира». Нечестивым. Если мы знаем, что это нечестивый человек, никакого мира, никакой дружбы, никакой общения с ним, что не должно быть. И что еще делает интеллект? Интеллект берет огонь для курения там, где ему удобно. И вы помните Корей Дафан и Аверон. И... Смотрите, вот когда я смотрел и читал, то оказывается, из рода священников там был один человек, только Корей, а те не были. Они его спокусили, они ему говорили, наверное, пришли, да что ты там, ну вот мы это в жизни встречаем, да что давай, ты вот такой мудрый, ты вот помазанный, ты там пастор, давай, выходи, э, э, сделаем церковь будешь у нас пастором и все вот это все делает интеллект люди, и когда люди не бодрствуют и не признают над собою власти они э, э, как бы покупаются на это интеллект ставит свой ум наравне с умом божьим вы знаете как-то я о чем хочу от рассказать, вот когда я ходил в церковь, ну, у нас был там на то время пресвитер, и в нас было такое, что на молитвенное собрание приходили, и там были люди, которые видели видение там, и вот молились, и вот он говорит, в, какого, в кого есть какая-то нужда, говорите, вот люди говорят, у меня там Баку болит, того еще что-то болит, и вот молятся, и вот встает и говорит, Бог дал такой рецепт. Ну, там надо сделать то-то, то-то. И когда я с ним говорил, говорю, его тоже звали Иван, говорю, ну, почему так? Я беседовал с теми людьми, они видели видение до того, как каялись или еще что -то». Он говорит, понимаешь, у людей нет веры на исцеление, то Бог дает им рецепт. И там были то примочки, еще что-то. Говорю, ну как это происходит? Он говорит, понимаешь, Бог дал дары, а я их шлифую. Я ему спрашиваю, извините, говорю, ну как, совершенный Бог дал дар, а не совершенный, несовершенный Иван их шлифует. Говорю, ну как это понять? Он говорит, ну, опыт подсказывает. Опыт подсказывает. Ну, я думаю, об этом не стоит уже дальше говорить. Чтобы нам не стать орудием дракона, нам нужно учение Иисуса Христа. Для того, чтобы нам узнать и познать учение Иисуса Христа, пришедшего плоти, необходимо найти церковь, которая является добродетельной женой и обладает статусом тесных врат, и которая обладает структурой божественной теократии, в которой находится человек, представляющий отцовство Бога. И чтобы учение работало на нас, нужно принять учителя, и только тогда учение будет работать на нас». Уже сколько мы слышим эту истину? Для, для одних она является радостью, он Сидит человек и думает, слава Богу, я нахожусь тут, у меня есть церковь, я признаю власть. А для другого, как скрип заборной калитки, сколько об этом можно? Да что, они его там э, превознесли или еще, еще что-то. Но для нас это радость, для нас это утешение. И начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это древний путь добра который покрыт росой заповедей Господних и который дает право войти тесными вратами в Царство Божие, которое является источником жизни вечной, удаляющим нас от смерти. Мы должны знать, что если мы воспринимаем учение, которое не соответствует порядку, означенному в 12 часах дня, то мы воспринимаем учение Антихриста. Вы помните, когда Христос говорил ученикам, не 12 ли часов во дне? Говорит, кто ходит днем, тот что? Не спотыкается. А мы вначале читали, я поведу их дорогой какую? Ровною. Они не будут там спотыкаться. Там будут источники вод. Почему? Потому что они ходят днем. Они ходят в учение Иисуса Христа. Писание говорит, что учение Антихриста ничем не отличается от учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, но внутри которого отсутствует этот дивный порядок. Число 12 – это образ и эталон «12 часов дня» обуславливающий порядок Царства Небесного, в двенадцати жемчужных воротах Небесного Иерусалима, в двенадцати основаниях Его стены, в двенадцати драгоценных камнях на судном на перстнике первосвященника и двенадцати плодах Древа Жизни, двенадцать раз приносящими плоды, дающими на каждый месяц плод свой». Ну, что еще бы хотелось бы так немножко напомнить. Вот мы сейчас говорим, там основание, потом стена, 12 жемчужных ворот, судный наперстник, венец на голове из 12 звезд. И когда вот Бог нас учил через пастора, Он все это разделял, ну, в отдельности все это раскрывал. Как вот, знаете, потом, о чем бы хотел сказать, мы должны понять, как это все в одной гармонии у нас работает. Потому что, вы знаете, можно иметь машину, которая все собрано, пришел, ключ вставил, завел, завел, и она поехала. А можно иметь машину. Здесь двигатель, здесь коробка, здесь задний мост, там, там еще что-то, кузов там стоит, салон. Все, машина есть, ездить невозможно, невозможно применять. Вот мы должны молиться и просить, чтобы Бог нам показал, как это работает. Каждый в отдельности, потому что, ну, если я понимаю, я не всегда могу выразить то, что я понимаю, как это работать. Для меня это порой очень трудно. И мне приходится для самого себя от, подбирать какие-то слова, чтобы ну, все как-то собрать это. одно. Но это должно работать, как одна машина. Это должно работать в нас. Вот мы говорим, если у нас нет основания, мы не сможем не приняли учения в сердце, мы не сможем обновить наш ум. Если не будет обновлен ум, мы не сможем себя устроить в судный наперстник, не будет молитвы, не будет молитвы. Мы не сможем себя устроить в жемчужные ворота, потому что мы в молитве, сработая своим крестом, с крестом, Христом, начинаем через молитву облекать себя в жемчуг. Мы не сможем взрастить древо жизни посреди рая. Почему? Все оно связано, но начинается все со основания. Почему ну, мне бы хотелось сегодня об этом говорить? Ну, еще я понимаю, что это беспроигрышная тема. Я это хорошо понимаю. Она актуальна во все времена. Я помню, лет 10 назад мы там ездили отдыхать ну, церковью, выезжали, как вот вчера мы были. И каждый раз, когда я был, я всегда начинал обучение. Ну, так как этот разрыв был год, всегда начинал учение о крещениях и с Петра начинал. И всегда вот на нем начинал и на нем заканчивал. И всегда люди смотрели, думали, что он все время обучение. Ну, мы его вот в церкви вот здесь сколько слушаем, сколько оно повторяется, мы помню его тоже не один раз разбирали, потому что все на этом строится. И вот когда человек слушает проповедь, и нет у него основания, он пришел, ну вот есть такая э, украинская сказка, про, ну если вы поймете по-украински, про козу, яка бигла через месточек и вхватила кленовый листочек. И хозяин спрашивает козы, «Ты что-то не будь ела?» «Нет, бежала через месточек и хватила новый листочек». Вот нету основания. Чеш... Человек пришел, он что-то выхватил, и он и не насытился, и ничего не понял. И он так взял это, и ничего не получил. Почему? Потому что нету основания. Вы должны понимать, как это работает. Хорошо, я повторю эти 12 учений которые выражены в крещении водою, Духом Святым и огнем, в завете крови, в завете соли и покоя, в рождении от воды, от Духа и к престолу, в воле благой, угодной и совершенной, где крещение водою отделяет нас от мира в лице своего народа, а крещение святым Духом отделяет нас от суетной жизни, от сол, Крещение огнем отделяет нас... От ветхого, отделяет в нас ветхого человека от нового. Завет крови призван нас освящать, записывая новое имя Святыня Господня в книгу жизни. В завете соли в имени познал Господь своих. Бог разрушает силу греха и дает возможность святить Бога в телах и душах. Завет покоя вводит нас в покой Божий в субботу вечного дня. Господь там. Рождение от воды – это рождение в царской семье. Оно запечатлевает новым именем Господь оправдание и приобщает нас к роду Божьему. Рождение от Духа – учит слышать голос Святого Духа и следовать за Ним, достигая определенного возраста. Рождение к престолу вводит нас в Царство Небесное, где мы наследуем Престол. В благой воле мы обретаем достоинство пришельца, в угодной воле достоинство сироты и в совершенной воле достоинство вдовы. Венец на голове, у нас вот написано, что она имела венец на голове с 12 звездами. Венец на голове ⁇ это обновленное мышление с 12 звездами. 12 звезд ⁇ это... Порядок Божий в сердце, устроенный на учении Иисуса Христа, и учение, которое мы получили, необходимо постоянно держать в своем мышлении, чтобы никто не посягнул на Него. А вот Апостол Павел в Евреям, 8 главе, в 10 стихе, Он писал такие слова где Бог говорит, вот завет, который завещаю Дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. То есть эти мысли они должны быть записаны в нашем мышлении и в нашем сердце. Мы должны стоять на страже, чтобы никто не похитил, потому что очень много искусных людей, которые могут говорить, они могут так, ну, ну что, ну как это? Это совершенно по-другому. Что вы так у вас так все сложно? Нет, это порядок Божий, и мы должны бодрствовать, чтобы туда никакая мятежная мысль не проникла. Сегодня очень много э, в интернете люди встречают разных людей, разных проповедников. И, знаете, часто люди, они как Исав, который гонялся по полям за дичью, они гоняются по интернету и ищут что-то, ну, что-то новенькое. Я этого никогда не делаю. И для меня очень быстро и просто определить человека, он находится в учении, это или нет, несколько вопросов. Ну, как и Даник говорил, это десятины, это признание власти, божественный порядок, это отношение к алкоголю. И, ну, можно, можно еще, допустим, есть люди, которые очень хорошо говорили, и они так близко... Ну вот думаю, ну точно в учении идут. Но когда они начали говорить о покрывали сразу выяснилось, что они не знают учения. Они не знают, что такое покрывало. Зачем этих людей слушать? И потому мы должны с вами быть мудрыми людьми. Дальше необходимо устроить себя в судный наперстник в именах 12 патриархов, который является предметом постоянной памяти пред Богом, определяющий истинного поклонника в ранге царственного священства и служащий эталоном поклонения в Духе и Истине и эталоном постоянной молитвы. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Судный наперстник он обслуживает только один предмет – урим и тумим, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. И чтобы быть услышанным Богом в откровениях его у Рима, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его тумима, которые Бог совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это образ формата постоянной молитвы. Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Только формат постоянной молитвы, представленной судном на перстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, в двенадцати драгоценных камнях и двенадцати именах, именах сынов и написанных на этих камнях. Вы видите, судный наперстник без основания невозможен. Колоссянам 4.2. Итак, будьте постоянны в молитве, бодствуясь в ней с благодарением. Второзаконие 33.8.11. И Олевии сказал, «Тумим твой и урим твой на святом, «Муже Твоем, которого Ты искусил массе, с которым Ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце Своем и матери Своей, я на них не смотрю, и братьев Своих не признает, и сыновей Своих не знает, ибо они левиты. Слова Твои хранят, и завет Твой соблюдают, учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим». «Израиля возлагают курение пред лицо Твое и всесожжение на жертвенник Твой. Благослови, Господи, силу Его, и одели рук Его, благоволи. Порази чресло восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять». Бог является инициатором молитвы человека, в которой Он начинает молитву и в которой Он же и заканчивает ее». Это когда человек молится ему в соответствии его воли. То есть мы с вами это, говорили об этом, что при жертвоприношении преследовать интересы чьи? Господи, мне не надо машина. Нет. Господи, помоги мне исполнить Твою волю. Помоги мне отождествиться с Новым Иерусалимом. Помоги мне устроить себя в Новый Иерусалим, который имеет 12 оснований, стену, 12 жемчужных ворот, древо жизни посреди рая. Помоги мне в этом. Помоги мне показывать вере, добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестия, в благочестие, благочестие – братолюбие, в, в любовь. Вот эти цели, которые Бог нам показывает, вот в молитве мы должны и преследовать, потому что право приближаться и предстоять пред Богом в молитве – это исключительно прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою, приблизится ко мне, говорит Господь, ибо вы будете моим народом, и я буду вам Богом через молитву сработая нашим крестом с крестом Христовым мы устрояем себя в 12 жемчужных ворот в значении 12 имен патриархов сынов иакова 12 жемчужных ворот они ведут нас к древу жизни по своей сути устроять себя в 12 жемчужных ворот это творить правду вот часто люди говорят, что такое творить правду? Написано, праведный да творит правду. Вот когда э, Бог говорит, э, что нам делать, чтобы творить дела Божии, он говорит, веровать в того, кого он послал. Вот когда мы веруем, мы творим правду. Э, если э, мы нашли добродетельную жену и подчиняемся там, мы творим правду. Когда мы устраиваем себя э, в жемчужные ворота. Мы творим правду, потому что когда мы почитаем, что там в жемчужных ворот, там невозможно просто взять и это сделать без соработы с духом святым, без соработы своего креста с крестом, крестом ты не ну, не можешь себя в это устроить только с ним. И потому что творить правду не сотрудничая своим крестом. С крестом Христовым невозможно. Но мы должны понимать, что любое учение требует со своей стороны определенной цены и определенного посвящения, выраженного в затрате времени и в определенной дисциплине послушания. Если этого нет, то ни одно учение не будет постигнуто. Все, что заложено в начальствующем учении Иисуса Христа, потребует от нас затрату времени и дисциплину а для этого нужно быть учеником. А ученик это внутренняя позиция активного смирения. Почему мы сегодня говорим о важности знать учение Иисуса Христа? Я приведу еще один пример, который записан в книге Исаи, 8 глава, 1 стих. И там написано, и сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер шелал хашбас. И я взял себе верных свидетелей, Урию, священника, и Захарию, сынов, и Захарию сына Варахиина. И приступил, как пророчица, и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер-Шилал-Хашбаз. Вот э, я сегодня не буду говорить о Магер-Шилал-Хашбазе, потому что если мы начнем о нем говорить, то мы еще проведем одно собрание. Но я хочу показать этот принцип, который работает в этом. Вот, допустим, смотрите. Господь сказал ему, возьми большой свиток. То есть это образное мышление – обновленное духом ума Христова. Говорит, и напиши там человеческим письмом, ну давайте напишем, праведник. Вот когда мы приходим, слушаем Слово Божье в церкви, Бог говорит, ты праведник. Ну, беседуя с одним молодым человеком, он, я ему, ну, он у меня работал, и что-то начали говорить, и он слушает, говорит, ну все люди же грешные, они согрешают, говорю, Стоп, стоп, говорю, я праведник во Христе Иисусе. Он на меня так смотрит э, глазами большими. Я говорю, ну написано, говорю, что э, я рожден от Бога, я принял Иисуса Христа. говорю, Ну я же не могу, говорю, если я Шевченко родился там э, Коваленком. Ну не могу. Почему? Я, говорю, я праведник. Вот когда мы его вот слышим, это праведник. Но для того, чтобы что-то у нас произошло, нам нужно взять двух верных свидетелей. А эти два верных свидетеля – это Урия и Захария. Урия означает «Господь есть свет мой», и Захария – «Господь вспомнил свое слово» или «открыл свое слово», можно еще так сказать. Вот, ну… Сказали мне праведник, для того, чтобы меня убедить, мне нужны свидетели. А эти два свидетеля – это учение Иисуса Христа и откровение, которое мы получаем, тумим и урим. И вот когда мы, он взял их, они ему засвидетельствовали, и он говорит, и я приступил к пророчице как он говорит? «Господи, да будет мне по слову Твоему, я праведник во Христе Иисусе». Вот через, и написано, «Она зачала и родила». И вот через уста мы зачинаем и рождаем плод. Вот когда она родила, вот Бог ему и говорит, «А теперь на реки ему имя, какое? Праведник». То есть, мы с вами слышали, что праведность должна быть утверждена. Вот когда праведность была утверждена, Бог говорит: нареки Ему имя не начертай, а уже на реки праведник. Вот так само таким же образом и с Мафусалом. Вот мы записали, а потом начинаем. Как это? Нужно учение. Нам нужно... Господи, вот вы знаете, когда я услышал проповедь пастора, и Он говорит праведность была утверждена. Я э, понимаю, что, ну как, я думаю, ну не пойму, где она? Я говорю, Господи, ну покажи, где, мне, где она утверждается? Я взял вот эти все свои, там, что у меня записано, что такое учение, что такое судный наперстик, 12 звезд, 6 ступеней, древо жизни – но все это взял и говорю, Господи, покажи мне, и сидел, размышлял, читал, и он показал мне, это утверждается в Завете соли, через судный наперстик, через молитву. И вот почему нам нужно, ну, важно знать учение Иисуса Христа, потому что без него у нас не будет свидетелей, не будет того, кто утвердит нам, засвидетельствует, кто мы есть во Христе Иисусе. Я, наверное, уже все, да? 8.44. Да? Хорошо. Я бы, конечно, ну, пару минут... Давайте мы теперь перейдем к тому, откуда все это приходит. Написано, благодатью вы что? Спасены. Сиение от вас. Божий дар. Не отдел, да, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот когда я слушал проповеди пастора, ну когда их слушаю, ну, я потом всегда ну, размышляю, мне хочется как это задействовать, как это привести. Иногда мне у меня получается, иногда, иногда не получается. Ну мы как ученики. И это вот, когда он объяснял, что такое слово благодать, оно имеет такое значение обеспечить, позаботиться и приготовить. А вот когда он объяснял, э, когда Иов э, 9 2019.20. 20, то есть, где он там объяснил это слово, что «оправдание мое зиждется на учении Христовом». Где Иов говорит «корень мой открыт для воды». И он говорит, это имеет такое значение. «Оправдание мое зиждется на учении Христовом. И сила этого учения почивает на всех сферах моей жизни. Слава пребывающего во мне учения бессмертно и я владею крепостью моего духа». Так вот, слово «зиждится» имеет такое значение. «Основывается, полагается, строит». Исходя из этого, мы можем заключить, что наше оправдание основывается на обеспечении Господнем, полагается на Его заботу и строится из того материала, который... Бог нам приготовил. То есть, другими словами, мы идем верою. Он поведет нас неизвестными путями, которых мы не знаем. И когда мы говорим, часто люди говорят, я не понимаю, вы знаете, я тоже прихожу, мне что-то непонятно, но я ну, не переживаю. Почему? Потому что есть Господь. Он, он пасет свой народ. А что значит пасти? Он дает свою пищу, в свое время. Часто люди приходят и говорят, ну я хочу знать. Говорю, ну помолись и жди от Бога ответа. И не нужно никогда говорить Богу, каким образом Он ответит. Хорошо, давайте мы встанем для молитвы и будем поклоняться нашему Отцу, благодарить Его за Иисуса, за то наследие, которое Он нам дал, за то. Привилегию быть в церкви, которая обладает статусом тесных врат, и что Он дал нам человека, которого, который для нас представляет свое Отцовство. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, и посредством Его крови мы приходим к престолу благодати Твоей и поклоняемся перед святым храмом Твоим, и славим имя Твое за милость Твою и истину Твою. Ибо Ты превыше всякого имени Твоего превознес Слово Твое, которое Ты навеки утвердил на небесах. Это то Слово, которое не имеет тени перемены. Это то Слово, которое несет в себе жизнь. Оно несет в себе исцеление, это Слово, которое дает победу, Господь, которое дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, Господь. Слава Тебе и хвала Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что по Слову Твоему Ты явился к нам из вечности и простер свое благоволение в Сыне Твоем, Иисусе Христе, которого Ты отдал в жертву за наши грехи, кровью которого Ты искупил нас себе, и в третий день, которого Ты воскресил для нашего оправдания. Мы благодарим Тебя, что в нем мы являемся Твоим родом, Твоим наследием, Твоими детьми, а Ты являешься нашим Отцом. Я благодарю Тебя, Господь, что во Христе Иисусе Ты соделал нас причастниками семени дома Иаковлева и причастниками семени дома Израилева, что во Христе Иисусе Ты соделал нас отраслью от корня Иисеева и ветвью от корня его. Мы благодарим Тебя за это, Господь, и поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за обетование, Твои, Господь, которые Ты дал нам в Доме Твоем, которые, Господь, все, Господь, через Иисуса Христа, Господь, даны, Господь, или во Христе Иисусе через Твоих посланников, которые для нас да и аминь. И я благодарю Тебя, Господь, за то обетование, которое Ты сказал, что, веруя в Тебя, спасаемся мы и наши дома». Слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя за обетование, в котором Ты сказал: Я увлеку Ее в пустыню, и оттуда дам ей виноградник, виноградники Ее и долину Ахор в преддверии надежды, и что она будет там петь, как пела в одни юности Своей, как в одни выхода Своего из земли египетской. И Ты сказал, Господь, что Ты обручишь нас себе навек обручишь нас себе в правде и суде, в благости и милосердии и в верности. И Ты сказал, что не мой народ, назову моим народом. И они назовут Тебя своим Богом. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал это для нас. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господь, исполнять Твою волю. Помоги нам, Господь, в праведности, которую мы получили через веру во Христа Иисуса, показывать добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Дай нам все это, и да умножается это в нас во имя Иисуса Христа, чтобы нам не остаться без успеха и плода в явлении Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А для этого, Господь, помоги нам совлечь ветхого человека с делами его, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И да явится дело твое, Господь, на рабах твоих, и слава твоя на сынах их. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле наших рук, в деле наших исповеданий, с нам. Да будет имя Твое, Господь, благословенно и возвеличено, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Наш неизменный манифест, который записан по послании Иуды, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков ныне. И во все веки. Аминь. Наше служение окончено. Следующее служение в пятницу, да? В 19, а, в 7 часов вечера, да? Будьте благословены с миром Божьим. Приветствуйте друг друга.